0: De Puerto, Rico. de Puerto Rico, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüe. La Guerra. De
1: 3, 2, 1 y arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera es quien te habla, acompañada de Jorge Suárez, Eddie López, quienes están listos. Buenos días compañeros. Muy buenos
2: días Saudi, buenos días Puerto Rico, 7 y 4 de la mañana. Estamos listos para continuar la discusión con ustedes de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Mucha gente que viene por ahí para continuar dialogando lo que está ocurriendo con el tema de la recuperación, con lo, llegar los fondos necesarios a Puerto Rico, el disloque de comunicación, todo lo que está pasando con este tema eh, de lo que fue el huracán Fiona aquí en la isla. Quédese con nosotros. Recuerde visitar el podcast de Nación Z en la aplicación La Música. Buenos días a todos. Buenos días, Abre,
3: Buenos días, Saudi, Buenos días y a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora por la emisora nacional de la salsa. Súmelo ahí a Cher un poquito. ¿sí?
1: concentra él. Suena, Chero? Me suena, me suena,
3: suena. me suena. Domingo, domingo. Domingo,
1: Domingo. Sí. Domingo, Domingo. Domingo, Domingo.
3: Viernes de la camisa chulonga y el mundo Hoy lo sabe, viaja, 23 Hoy de se septiembre. Viaja. No, no, estamos no, grandeados está, está. un ratito. Al local. Está la cosa complicada sí. en los vuelos, sí, sí, es sí. sí. Está, está Mira, eh, mucha información para ustedes, sobre todo el análisis que a ustedes les gusta y que es parte de todas sus mañanas. Recuerden conectarse a nuestro podcast para que puedan ver todos nuestros segmentos, también al Facebook Live para que nos dejen sus comentarios y sugerencias, y siempre a la línea telefónica 6220937 como dice Saudi, le subimos el volumen a nuestro pueblo, y también queremos que se hagan parte de nuestra conversación, levántate que el despertador te está velando, y te agarra el tapón que está sabroso ya.
1: Está sabroso, esta madrugada tempranito, ya había mucho tráfico y, y mucho tránsito, y es interesante, ¿verdad? ya la gente está tratando de llegar a la estabilidad, a la normalidad. Pero, ¿dónde está Carla
3: Cristina? Con su moño.
1: Ella
4: viene en Moñá. En Moñá hoy. Buenos
1: días, Carla.
4: Buenos días, ahora Estoy aquí, se quita a ti. Al ladito. Sí. ¿En Moñá? Ese es el Fiona Luke. El Fiona Luke, Huracanado. Luke huracanado. Bueno, de inmediato pasamos a los titulares ante las críticas recibidas porque los municipios del oeste, el pueblo de Loíza y la isla municipio de Culebra fueron excluidos en la declaración de desastre mayor emitida para Puerto Rico por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El gobierno aseguró ayer que la notificación no es final y que estos municipios serán prontamente incluidos debido a que se puede enmendar la misma. Además, el presidente autorizó el 100% de financiamiento federal para realizar rescates, remover escombros y restablecer servicios esenciales, incluyendo la energía eléctrica y el agua, como parte de atender los efectos del huracán. Fiona y de otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó ayer que aprobó la emisión de una ayuda de emergencia de 700 dólares para los puertorriqueños afectados por el huracán Fiona y al momento y hasta que sea enmendada la ayuda solo podrá ser solicitada por los residentes de los 58 municipios que ya han sido declarados bajo desastre mayor. Y en temas internacionales el Senado de Argentina aprobó ayer un proyecto de ley impulsado por el gobierno que amplía de 5 a 15 el número de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia.
1: Asimismo, Eddie, hablábamos hace un ratito de que viene por acá con nosotros Josué Rivera, el director regional de Small Business Administration, una agencia sumamente importante para, para todos nosotros, no solamente en momentos de de crisis, pero en esta ocasión hay mucho que hablar porque hay mucha expectativa están ocurriendo una serie de cosas que hay que detener informando al público y vamos a hablar sobre eso ya está en línea, ahí está Josué Rivera muy buenos días. Buenos días Josué, bienvenido
5: Buenos días Saudi, buenos días eh, Jorge y Eddy López me alegra eh, saludarles y saludar al pueblo de Puerto Rico mis mejores deseos de recuperación y apoyo ¿verdad? ante esta situación Gracias. en la Administración Federal de pequeños Negocios estamos para apoyarles a los Pequeños negocios, residentes, personas que rentan propiedad y, y obviamente las entidades sin fines de lucro eh, que se pueden beneficiar de los programas de nosotros.
1: Conozco, conozco el gran trabajo que realizan, eh, he tenido la oportunidad de trabajar. Eh, con ustedes y sé, sé que la seriedad y el, la responsabilidad que tienen es maravillosa y gracias por lo que hacen por nosotros los pequeños comerciantes. Pero hay muchas cosas que hay que discutir, Josué, ¿qué está pasando, Eddie?
3: Mira, yo comienzo por destacar que Josué es amigo, ¿verdad? Eh, lo he tenido eh, en varios de los formatos que hemos tenido en los programas para que siempre nos traiga la ilustración por ser nada más y nada menos que el administrador, ¿verdad?, o el director de, de distrito para Puerto Rico e Islas Vírgenes de lo que es la administración o agencia federal de pequeños negocios. Y esto tiene que ver con algunos tipos de, de grants, ¿verdad? Como se llama, o de programas y préstamos particularmente. Y ayer, verdad, este, sin derrotar confidencia o confianza, hablaba con él por razón de una, de una solicitud que me llega por una de la, una de las redes sociales en la mensajería para acceder a un programa. Y yo le digo, oye, Josué, esto me llegó y me parece medio raro porque hay que llamar y decir que alguien te refirió y hay mucho fraude con eso, es la realidad, ¿verdad que sí, Josué? Cuéntanos un poquito de eso.
5: Es así, y lo que buscamos es que reciba la información de las fuentes oficiales, que reciba la información de las agencias directamente y nosotros proveemos recursos asociados que le pueden ayudar a las personas de forma gratuita a recibir asistencia técnica. Usted no tiene que pagarle a nadie para que le llegue una solicitud de PA o de alguna eh, agencia federal que se encuentra activada ¿verdad? por la declaración de desastre del presidente Joseph Biden. Ahora, es importante que los negocios sepan y las personas, eh, individuos resi residentes, dueños de propiedad, qué hay disponible... Para, para ellos, ¿no? Y a raíz de este mismo,
3: desastre. Uh
5: -huh. A raíz del desastre. Hay 58 municipios declarados para asistencia individual. Eso es para este propósitos de ustedes. Correcto, de uh -huh. individuos, negocios, eh, y, y organizaciones sin fines de lucro también entran en, en lo que esas son esas asistencias. Eh, y hay otros 78 municipios que están declarados lo que es mitigación, eh, asistencia pública, ¿verdad? municipios, ¿verdad? Eh, eh, el gobierno estatal, etcétera. Importante que sepan que para la Administración Federal de Pequeños Negocios, nosotros automáticamente declaramos los municipios contiguos a los municipios declarados por el presidente como receptores de ayuda para el negocio ¿verdad? o,
6: o entidades sin de lucro
5: que tengan impacto económico o eh, reducción económica en, su, en sus ventas en el negocio o pérdida económica en el caso de la organización sin fines de lucro. No entran residentes, dueños de ¿verdad? de propiedad, pero sí hay, hay 15 municipios que se van a ver beneficiados adicionalmente José, eh, a los 58 que estamos tenemos Estamos viendo en
3: pantalla, para los amigos que están a través de La, la Música y también del Facebook Live, eh, un mapa que nos hiciste llegar, que tiene que ver, tiene un, unos colores ahí, explícanos eh, qué tiene que ver eso y para propósito de lo que estás ilustrando, de la declaración de desastre, qué significan los colores y, y los municipios que están comprendidos ahí.
5: Así es y, y son 58 municipios color verde, verdad, declarados por el desast por desastre por el presidente, eh, asistencia individual, eh, asistencia pública. Eh, los de color amarillo más más, eh, más fuerte son los que son municipios contiguos. Ahí tenemos a Loíza, por ejemplo, que ahorita eh, en los varios noticiarios hablaban de, de que Loíza estaba excluida, pues para propósito de SBA y, y préstamo de daño económico, Loíza no está excluido. Manatí, Barceloneta, Arecibo, Atillo, Camuy, San Sebastián, Las Marías, Moca, Aguada, Rincón, Sabana Grande, Guánica, San Germán y Cabo Rojo entran en la declaración contigua que hace la administración federal de pequeños negocios. Okay,
1: José, aquí, perdona es, okay. para entender esto un poquito, sí. ¿qué es la, la, la declaración continua? Contigua?
5: Eso es, eso es lo que lo que busca es que aquellos municipios que están cerca, aquellos declarados por desastre, puedan también beneficiarse de lo que es okay, el préstamo que... por daño económico. Y, eh, y, le, y, eso,
1: y, ah, y por ejemplo, Lajas, que tiene un, un tono crema, Aguada, Isabela, ¿qué significa eso? Esos eso son puede?
5: municipios que todavía lamentablemente no los podemos incluir en lo que es la declaración contigua porque no están pegados a un municipio declarado. Eh, de, de desastre en color verde si lo
1: ven
5: uh -huh. eh, y eh, José, todavía falta José, que, que yo estoy fema. tan
1: yo estoy tan sorprendida porque geográficamente uno dice pues, pues por ahí fue Parece que pasó uh -huh. y que pues como que por ahí en esa esquina que pasó no pasó nada en esos pueblos qué, qué pasó allí dentro entonces de acuerdo a su esos
3: amarillos eh, que está Mayagüez sí, sí
1: entonces ahí es donde menos estamos viendo reacciones ¿verdad? de, la, de, los, de las propuestas federales ¿hay alguna explicación para esto?
5: Todo esto ¿verdad? Eh, nace de la declaración presidencial. Es importante que se continúe haciendo un esfuerzo eh, tanto los municipios como el gobernador y las diferentes entidades, que, la Cámara de Comercio, las diferentes entidades que, que, que apoyan a Puerto Rico de diferentes maneras, que sigan continuando llevando el mensaje de la importancia de declarar estos otros municipios para que inmediatamente se pueda enmendar eh, la declaración se si hubieron ayer la administradora de FEMA añadió tres municipios más y, y lo que buscamos es que todos se, se puedan este, eh, declarar el hecho también es cómo la agencia está preparada verdad a nivel uh -huh. de FEMA para poder responder a todos estos municipios, ¿qué implica una declaración? establecer centros de asistencia por desastre establecer que, que el personal esté activo y esto es un proceso que ¿verdad? que ¿verdad? toma tiempo en el sentido de que todos esos recursos estén activándose para responder claro. a cada uno de los municipios. Josué, Entonces, la agencia va activando poco a poco. Soy un pequeño comerciante
3: manera? en uno de esos, de esos municipios. Eh, a lo mejor no tengo internet. ¿Cómo accedo a, la, a lo que ustedes tienen disponible, a las ayudas que tienen disponibles? Y eh, otra cosa que es importante también considerar al accesarlo, eh, ¿Esto va a ser un préstamo? ¿Lo van, a, ¿Lo van a condonar más adelante? ¿Cómo va a funcionar las ayudas que ustedes van a proveer a raíz de esto?
5: Bueno, Estoy durante el, los huracanes, y eh, María SBA proveyó sobre 2.100 millones de dólares en, en asistencia por desastre en préstamos de daños económicos y préstamos de daños físicos. En, en la pandemia hicimos lo mismo sobre 6.000 millones en ayuda, pero en esta ocasión tenemos asistencia técnica a través de centros de servicio eh, en la Universidad Interamericana eh, el Puerto Rico Small Business Development Center, o centros para Desarrollo de Pequeños Negocios, eh, y también vamos a tener los préstamos de daño físico para residentes, personas que renten lo, ¿verdad? El, la mueblería que se les haya afectado, los, equip los enseres, equipos que tenga en, en su negocio con daño físico, entidades sin fines de lucro, pueden acceder a préstamos de bajo interés. Se le llama ayuda porque son, son realmente intereses subsidiados por el gobierno Estamos hablando que si usted no tiene eh, otra opción eh, para eh, recibir ayuda de FEMA o no tiene seguro, pues puede recibir, por ejemplo, un préstamo para su hogar al 2.18%. El préstamo para negocio lo tenemos al 3%. Estamos hablando que, que son intereses que están below market, ¿verdad? Debajo de lo, de lo que el mercado está este, ofreciendo ahora mismo, incluyendo, ¿verdad? Que la Reserva Federal continúa aumentando la tasa de interés. Nosotros continuamos ofreciendo unos intereses bajos, accesibles eh, para las personas y los individuos este, empresarios y negocios, corporaciones, entidades sin de duro al 1.8%. Eh, y estamos hablando de préstamos con unos términos bien razonables. A esto se añade que el Congreso también ¿verdad? tiene la autoridad de decidir si más adelante pudiese eh, haber algún tipo de eh, moratorias adicionales a las que se activan con la declaración de desastre o por ejemplo algún tipo de alivio como se hizo en la pandemia que sacamos el programa de protección de pagos y nóminas eh, donde se le condonó sobre 2.700 millones al, al, a los negocios y a los individuos empresarios en Puerto Rico, eh, el Congreso pudiese verdad hacerlo no es la regla general, di te voy a ser bien franco eh, esto es un préstamo pero si sí, el Congreso tiene siempre la autoridad de emitir cualquier autorización para condonar o eh, autorizar alivios adicionales.
1: Ah,
2: lo, lo que quería era más o menos estar claro con ese tema ¿verdad? de la condonación, porque eh, ¿qué va a pasar con eso eventualmente siendo un préstamo? Porque hay tanta gente que todavía tiene préstamos que vienen arrastrando de otros eventos y ¿qué puede pasar al final del día con esto? verdad, Porque viene siendo una pregunta válida. Tomo el préstamo, me quedo con él... Irán a condonarlo como pasó con el COVID. Me parece que por ahí también pueden hacer una serie de preguntas la, 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 los amigos que nos están escuchando.
5: No, y lo que buscamos es que no se no se endeuden más de lo que de lo que deben. ¿verdad? Se ofrecen préstamos a bajos intereses, pero no queremos que la gente, si no tiene la necesidad de endeudarse y tiene un capital, pues no no, no busque el préstamo. El uh -huh. hecho es de que si, si tiene la necesidad, si no tiene un endeudamiento, que, ¿verdad? Sí, que no lo no haga por a... hacerlo. Exacto y que no le vaya a afectar más su situación económica, pues definitivamente es una opción. Hay personas que todavía, a pesar de todas las ayudas que ocurrieron cuando la pandemia y el huracán, no tomaron ningún préstamo porque estaban ¿verdad? cuidando su, su crédito, cuidando su eh, situación económica, o estaban estables económicamente, o no cualificaron. Pues tal vez ese es el momento de verificar su, su situación financiera. Tenemos asesores técnicos eh, que le dan a dar consultoría de negocios de forma gratuita, que le pueden evaluar esa situación económica y también eh, los residentes, ¿verdad? Pues pueden solicitar eh, préstamos eh, de daño económico para sus casas. En algunos casos, si el préstamo excede una cantidad de 25 mil dólares, tenemos que acceder a la hipo al, al, al colateral hipotecario en el caso de, de la vivienda. Pero estamos hablando nuevamente de préstamos. Eh, organizaciones sin, sin fines de lucro al 1.8%, okay. préstamos para negocios al 3% mm -hmm. y préstamos para hogares al 2.1%. Ninguna institución financiera va a ofrecer esos intereses subsidiados por el gobierno federal. por eso se llaman asistencias, no, ayudas por desastre, porque de lo contrario no, no podrían traer esos intereses.
2: Ese tema eh, pa, para el país, ¿verdad?, que estén al tanto y sobre todo que estén pendiente del tema del fraude, cómo evitar el fraude, sí. Eh, y son temas, eh, momentos donde prolifera precisamente el tema del fraude, tratando de, de tomar el pro a la gente, ¿verdad? Usurpando información entre todos los elementos. Así que mire, déjese llevar por las páginas oficiales, eh, déjese, déjese llevar por la información del gobierno, no utilice otro tipo de mecanismo. Y recuerde, no le va a pedir información porque supone que la tengan en muchas instancias y en otras no son llamadas usted es quien solicita que es la parte importante es usted quien solicita no lo van a llamar para que solicite
5: es así y va a haber tres tres fuentes verdad que usted puede conseguir la información uno, usted puede ir a un centro de servicio tan pronto se anunciados anunciado la semana próxima, conjunto a FEMA, vamos a abrir unos centros de servicio, donde usted puede personarse físicamente a, eso, a esos centros para recibir la orientación y, so, y someter la solicitud. Okay. Otra forma que puede recibir la información es a través de www.sba.gov slash desastre en español o disaster en inglés para recibir la información en cualquiera de los dos idiomas que usted se sienta más cómodo. Yo asumo que en español, donde más vamos a recibir la información. Y también pueden llamar al 800 659 2955 o escribirnos por correo electrónico a disastercustomerservice at sba.gov o la oficina de distrito Puerto Rico, underscore district office do at sba.gov. Estamos en la mejor disposición, tenemos oficinas en Atorrey, eh, tenemos ofi Vamos a abrir centros de servicios por toda la isla en los lugares que estén eh, con desastres declarados. Le puedo dar una primicia. Estamos buscando abrir un centro inmediatamente en Ponce. Eh, estamos bueno. trabajando con, con la Unión Interamericana y próximamente vamos a acercarnos a otras entidades para inmediatamente impactar a la zona. Lo que buscamos es que los negocios que tengan la, una situación económica difícil puedan acceder este tipo de préstamo de, de daño económico. Falta que Exactamente, inclusive yo siempre digo, solicite primero su seguro, solicite su reclamación en FEMA, regístrese en FEMA, antes de usted hacer un préstamo, no sí, buscamos que se endeude, no. buscamos que usted reciba la ayuda adecuada
2: si la necesita.
1: Ahí está. Pues muchísimas la, gracias, oye, La Josué. página es bien
2: fácil de navegarla. O sea, estoy navegando en la página ahora mismo uh -huh. y es Ajá. súper fácil gracias. de Muy navegar friendly. la página de, de SBA con Disaster. Y usted entra, busca desastre, busca las Español. zonas que son declaradas desastre. ahí está Puerto Rico, le da clic y le da todos los municipios aplicables que ya están declarados, más los, los continuing counties que bien mencionados. mencionado. Así que es bien fácil de
3: sí. manejar la página. Mira, Josué no es el que determina cuánto le dan o si la prueban o no. Así que si lo ven por ahí, no. <risa> <risa>
4: no le piden, no le pregunten Josué. por los casos. Gracias. Es que, que eres
3: Ajá.
5: amigo mío y, y, me, y me protege de esa ¿no,
3: <risa> <risa> muchísimas
1: gracias Josué Rivera, abrazo, el director regional de Small gracias, Business okay. Administration por toda la información valiosa que acabas de dejar acá con nosotros en Nación Z seguimos con más llévatelo a Chero este segmento, este segmento es traído,
0: es traído ustedes por, por Caguas, Caguas, Caguas Expressway, Expressway donde, donde menos me le, le cuesta un Ford. Ford este segmento es traído ustedes por Caguas Expressway
3: donde Llegamos al análisis del día, finalmente el viernes, está con nosotros en la mañana de hoy el ex candidato a alcalde por el Partido Independentista puertorriqueño en San Juan, el licenciado Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián.
7: Buenos días a ti, a los compañeros y a todos los que nos están escuchando.
3: Está con nosotros también el exsecretario general del Partido Popular Democrático y exrepresentante también el amigo Carlos Bianchi Angleró. Buenos días, Carlito.
6: Buenos días, Eddie, buenos días a todos los amigos allá en el estudio y a todos los amigos que nos sintonizan. Siempre Mira, es un placer.
3: Hemos tenido acá, ustedes ambos han trabajado no solamente en la esfera política, sino también en asuntos de gobierno y han eh, ¿verdad? Eh, trabajado con, con directamente o indirectamente con secretarios de agencia Hemos estado verdad levantando esta voz eh, acerca de cómo se están manejando los asuntos en el país y cómo estas crisis eh, corren de un día para otro y a veces no se atienden apropiadamente. Eh, eh, ambos tampoco han, han estado eh, exentos de ciertas controversias, ya sea en los partidos, eh, políticos o en la administración pública. ¿Qué debería ocurrir aquí? Ustedes entienden, ¿verdad? Para propósitos del manejo de lo que se está haciendo con la Autoridad de Energía Eléctrica o con Luma, lo que tiene que ver con eh, las decisiones que se tomen para propósitos de qué se le va a dar prioridad en el país y atender esta crisis que eh, tiene varias instancias. En cada una de ellas. Comienzo contigo, Adrián, eh, para propósitos de lo que debería ocurrir en esas conferencias de prensa mínimamente y la información que provee el gobierno.
7: Mira, yo creo que mínimamente no, nos merecemos honestidad por parte del gobierno. Creo que, que eh, han fallado en, 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 en informar de forma certera qué está pasando. Primero, por qué no hay luz todavía en todo el país prácticamente y segundo, en establecer cuánto tiempo se va a tardar la recuperación. Ya nadie quiere seguir leyendo que, que empataron el cable rojo con el cable amarillo en tal sitio y en tal central, porque eso eso no dice nada. tiene que decir que en los sectores X, Y y Z la luz va a llegar en tal día porque hay que arreglar el cable tal. O o, o que va a tomar meses porque el, el sistema estaba frágil por el huracán María porque aquí lo que hicieron fue empatar para que pudiera llegar la luz y aún así tomó seis meses. Y creo que el, si el gobierno es honesto, la gente puede prepararse mucho mejor, porque estamos viviendo día a día, todos pensamos, hoy va a llegar la luz,
3: y no es así. Carlos, de un punto de vista gerencial, ¿cómo tú consigues que esa ejecución, que parece no darse en muchas instancias, se dé? Hay que votar a alguien, hay que, como hizo Hernández Colón en aquella conferencia con, con Luis Ruiz Javier, este de alguna manera pedirles exigencias públicas. ¿Qué debería pasar para lograr esa ejecución y que los subalternos del gobernador ejecuten y no tenga él que venir a sentarse en las granadas en las conferencias de prensa.
6: El problema, el problema es ese, que no, no hay liderato eh, en, en la ejecución de la gobernanza. Eh, el ejecutivo eh, de, del gobernador y todas las demás agencias públicas están continuamente en la improvisación y uh -huh. llevan y, y al flip-flop al gobernador Pedro Pierluisi a que tenga que decir una cosa en la mañana y en la tarde tenga que decir otra. Si no hay, desde fortaleza, desde, el, desde la figura del propio gobernador, eh, una una directriz o, o, o el liderato, ejercer ese liderato para que sus jefes de agencia que están de, eh, hagan lo propio y ejecuten en el campo, pues vamos a tener, seguir teniendo este problema. Yo, yo, tú sabes que yo estoy en vivo en el área oeste, y he hablado con varios de los alcaldes y he estado visitando algunos uh -huh. <coughs> de los municipios. Y las agencias públicas, los directores regionales, no, no hablemos de los jefes de agencias, ninguno ha venido al oeste, pero los eh, directores regionales están ausentes. Hay unos COE que están eh, que por ley se, se, se establecieron desde hace muchísimos años, desde, desde los años 50-60, para eh, operar. No, estoy teniendo estoy teniendo
3: el problema, Carlito, Hello. puedes buscarme el señal para poderte escuchar. Que, escucha?
6: que lo, a Ahora. los jóvenes están los... no están los gobierno presente en las comunidades.
3: Adrián, eh, para eh, esta esta nueva situación con el diésel y la, y y lo que menciona Carlos de 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 los alcaldes, particularmente que no se las haya incluido en una certificación, si se pide una enmienda o una reconsideración, que son dos cosas distintas, porque la reconsideración implicaría que se hizo desde un principio y no se, y no se honró no se, o no se aprobó, eh, ¿qué debería pasar con eso? Porque ni el manejo del, di el, del diésel, ni tampoco el que cubra a todos, los, la, la declaración de desastre cubra a todos los municipios.
7: Creo que la semana pasada hablamos de esto mismo, uh -huh. de cómo aquí la emergencia o el desastre se determinaba desde afuera que ni siquiera han visto una gota de agua caer. Eh, sin entrar ¿verdad? ¿En qué, en qué sería lo ideal, pues tristemente nuestra realidad es esa. Y, a, y ayer vimos cómo se tomó una determinación que, que nos afecta a todos y que afecta por encima de cualquier cosa a todos esos municipios por donde entró el ojo del huracán, que están ahora excluidos de, 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 del mapa, literalmente. Sí. Y lo que ello implica, porque eh, el no estar en ese mapa... Cuando la gente entra al website que ustedes estaban describiendo, es muy user-friendly toda la cosa, si tu municipio no está en ese mapa, tú no vas a cualificar para FEMA. Así que eso eso representa un problema para todas esas personas de Cabo Rojo, Mayagüez, esos pueblos del oeste que lo perdieron todo, pero por un error, de no, todavía no sabemos quién, porque se siguen echando la culpa al uno al otro, pero yo digo que es de los dos, tanto el gobierno sí. de aquí como el gobierno de Estados Unidos. Eh, por un error como ese, no pueden eh, reclamar los daños a su propiedad.
3: Carlos, y,
1: y, la tolerancia
3: no. de los alcaldes, tú que has tenido ese contacto directo y que estás viendo la cara de, a la gente, ¿verdad? Y, y la cara que tiene que dar el alcalde, cada uno de esos alcaldes con su pueblo. Eh, ¿Se puede convertir esto en una situación política también donde los propios alcaldes del partido del gobernador eh, puedan eh, eh, llevar una ofensiva política eh, por el manejo?
8: Yo
6: creo que ya empezó. Yo ya creo empezó. que el, el, reto, claro. el reto del alcalde de Bayamón eh, a y, y eso se ha ido proliferando, wow. el alcalde de Utuado lo hizo de igual forma el día de ayer, lo hace el alcalde de Aguadilla, el alcalde de hormigueros en el día de ayer, porque se están dando situaciones que no se daban antes. Por ejemplo, la exclusión que, como estaba eh, hablando con, con Adrián, de los pueblos que fueron más afectados por donde pasó el ojo del huracán, uh -huh. fuera de, de la zona del Sastre Mayor. En adición a eso, ahora Luma ha creado un protocolo, de que eso no ocurría antes, donde los alcaldes tienen que ir a visitar, patrullar las líneas, enviarle la dirección, el, las coordenadas, y cuál es la avería, qué fue lo que pasó en ese punto eh, de coordenadas, eh, si hay un poste partido, si hay una línea en el piso, todo ese tipo de información, era, para entonces Luma... Eh, planificar y hacer sus trabajos cuando regularmente son un trabajo que, que recaía sobre la autoridad de energía eléctrica, tiene carga adicional en el municipio, los alcaldes están van a perder eh, el, el control de la situación y van a eh, comenzar a ejecutar y van, y le, va, le puede crear más pronto que tarde una crisis política al gobernador que yo creo que la tiene el día de hoy.
3: Gracias a ambos por estar disponibles, hablaremos la próxima semana, un abrazo Cómo no, igual Continuamos en Nación Z
0: esto es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por la música y la Z.
1: Por Nación Z, donde te enteras de todo lo que está pasando, no solo en Puerto Rico, en el mundo entero y el mundo del deporte. Y para eso está el más que sabe, Tato Hernández. Buenos días, somos Deporte, Tato.
8: Muy buenos días Titi Saudi, muy buenos días everybody, how you doing, good morning para todos, ya usted sabe cómo hacemos, un balacachango, óigame vamos a hablar del Boceba ahora, y es que nuestra Amanda Serrana, óigame esa se encuentra allá, al otro lado del mapa, está por allá, por Inglaterra, porque para este próximo sábado 24, o sea mañana, es su pelea en la 126 libras, ya tiene tres títulos, Amanda cabe señalar que tiene el de la OMB, que es la Organización Mundial de Voceo, el del Consejo Mundial de Voceo, que es el CMB, y el la Organización Internacional de Voceo. Sara Muson, es la que está peleando con ella, tiene el de la Federación Internacional de Voceo. Así que la mesa está servida, ya el escenario, hoy en horas de la tarde va a ser el pesaje, recordando que allá hay adelantado ocho horas, ¿me entiendes? La pelea va a ser para este sábado. Dos de la tarde de Puerto Rico por el, medio, por el método de pago por ver. Usted la puede ver así que Amanda Serrano es la que va a estar peleando las 126 libras contra Sara Mansun, que es de Dinamarca y es la campana de las 126. Son cuatro las fajadas que hay, la quinta la tiene. La muchacha de México que se llama Erika Cruz de la Asociación Mundial de Voces. Esperamos que esta pelea allá en el Manchester, en Inglaterra, sea muy buena para Amanda, que Amanda salga por la puerta ancha porque ya prepara el escenario que allí mismo podía ser la revancha contra quien le había quitado el título, a Amanda. Así que, Atikola, así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Mientras tanto, todas las expectativas, todas las buenas vibras para. Es Amanda que va a estar allá peleando y que salga por la puerta ancha como todo el mundo quiere, que Dios la cuide a las dos y que ya usted sabe, gane la mejor. Y si es Amanda dejar nuestra estadística, pues ya usted sabe que vamos a estar contentos con eso. Mientras tanto, recordándole que hoy, 23 de septiembre, que se celebra también lo que es el grito de Lare, en Mestes van a estar en, en la cuestión de que se está re revaluando, se está revaluando, perdón, debí decir, las clases. Así que todo estudiante, que se la llame, el que pueda llamar, el que pueda pasar por el recinto, el que no mande mensajes de texto para que vea cómo va su programa y si está en las gestiones de matrícula para noviembre, puede continuar su proceso. Así que 787-238-9494 es el numerito de más en Facebook, la página de Mestes Cores, como también www.mestescores.com, para que usted se ponga al día, que tengan buen fin de semana y happy birthday para Prichard Colón, el campeón eterno que está de cumpleaños. Y que tengan buen día, muchachos, allá en el estudio y gente hachero. ¡Gibrón,